0: Du lyssnar på Fridas intervjupod. Spännande människor berättar. Välkomna till det här poddavsnittet där vi ska få lyssna till David Campus som är en idrottsälskare som i unga år hamnade snett in i droger och mycket alkohol. Vi ska få lyssna till hans väg ur detta och mycket mer häng på.
1: Så kom jag dit och jag, jag rökte fortfarande cigaretter men jag kommer ihåg innan jag skulle gå in där. Så bara kände jag nej, jag ska inte ha med de här ciggenna. Jag, jag ska söka Gud här nu.
0: Välkommen David.
1: Tack så mycket. Underbart att få vara med här i denna podd.
0: Ja, verkligen. Vi startar igång här med fem snabba frågor till dig om det är okej. kväll eller borta bortakväll? Bortakväll. Popcorn eller chips? Popcorn. Basket eller handboll? Det,
1: det är svår, eh, okej okay, om jag resonerar så här Folk har där att spela basket Jag gillar gemenskap, basket yeah.
0: Melodifestivalen eller TV4 Morgonsoffan
1: <laughs> Om det är något Riktigt intressant så säger jag faktiskt till 4 Morgonsoff mm.
0: eh, Morgon eller kvällsmänniska
1: Jag, jag, jag säger Tromorgonmänniska
0: Tack, det blev ett litet intro Där om dig och eh, vi vill ju Höra lite mer också hur var din uppväxt?
1: Ja, jag växte upp i Göteborg i utkanten i ett litet område som heter Gunnilse. Eh, och där växte jag upp med min familj och eh, vi var ju en kristen familj. Eh, på många sätt gick jag i kyrkan och jag gick på söndagsskola och så under uppväxten. Men sen eh, när jag blev lite äldre, 12 års åldern, så eh, la vår kyrka ner. Och det resulterade i att vi slutade gå kyrk. Eh, för att eh, jag själv tyckte det var lite eh, halvspeciellt att vara en som gick till kyrkan med ens vänner inte gjorde det. Och ja, alltså jag hade ju med mig den här grunden hela tiden och så sen så börjar man ju högstadiet. Men då så gick jag lite närmare stan i ett område som heter Gamlestad Och där var det lite annan miljö än vad jag hade växt upp i. Jag har växt upp i en miljö med mestadels eh, svensk ur, alltså folk med svensk, helt svensk ursprung. Eh, jag själv har ju lite blandat ursprung. Eh, farmor från Spanien och morföräldrar från Finland och en, en farfar från Italien. Då. Eh, men jag har ju aldrig talat något annat språk så jag har ju alltid levt en svensk kultur men har haft förståelse för andra kulturer. Så, eh, men eh, kommer in i en miljö där kanske minst 50% har en annan kultur som sin bakgrund och, och det är lite tuffare jargong och det är lite eh, att man ska vara hård och inte visa känslor och sådär eh, Kommer ihåg att när jag började på högstadiet där så började ju folk utmana en Och, och sådär så man fick inte vika ner sig helt enkelt eh, Och det, det växte man mycket i och sådär
0: Gjorde det någonting med ditt hjärta eller med din person?
1: Jo, men det tror jag. Alltså, jag har ju alltid varit en. Ja, jag vet inte. Jag har alltid haft mycket energi, pratat mycket, är en väldigt social människa. Och jag tror att när jag fick möta andra kulturer där det blev missförstånd där jag inte förstod liksom exakt hur skärgången var då, så kan det ju faktiskt ha blivit jobbigt för mig till en början. Men det är ju så, jag tror att man växer att möta nya kulturer för då går du utanför din comfort zone, det du är van vid och du får större förståelse och du växer som människa. Så jag är väldigt tacksam att jag fick komma in i en sån miljö för att det har format mig till den jag är idag. Även fast det fanns mycket gott med att gå på denna skola, det var ju faktiskt till och med en idrottsinriktning som jag fick gå. Så det var ju mycket fysisk aktivitet och sådär. Men så fanns det ju då de som pratade mycket om droger och glorifierade den här kanske gangsterkulturen och utanförskapet som bland annat Sebastian Staxet nämner ofta. Och jag själv var väl inte så attraherad av den här kulturen men mina vänner var det och då så hakar man ju på det lite. Och jag kommer ihåg där när jag var 15 ungefär så... Ja, eller 14 var det faktiskt. Sommaren innan, nu ska börja nian. Så blev det väldigt mycket snack om liksom Mariana och, och så lyssnade vi på liksom eh, artister som sjöng om det här och sjöng om det som att det var det bästa som finns. Och, och då så blev det ju att... Eh, ja. När vi skulle sluta skolan där och så köpte jag en vän, lite Mariana och ja, vi testade ju på det. Eh.
0: Jag stoppade dig där. Vad, vad tänkte du i det ögonblicket? Hur gick dina tankar?
1: Ja, alltså, jag vet inte, jag, jag tror jag kanske är lite av en risktagare. Eh. Och det finns ju för- och nackdelar med det. Och generellt sett brukar man ju säga att män är mer benägna att vara det. Speciellt i tidig ålder. De har inte så bra konsekvenstänk förrän de har kommit till 25 har jag hört. Så att jag var väl lite så okej okay, men vi kör. visste inte riktigt vad det var jag gav mig in på. Och jag kommer ihåg att det här var ju verkligen... Alltså jag blev ju borta. Det Det, det var... Speciellt jag hade ju inte riktigt ens testat på alkohol eller så. så. Men det kom alltid samma härva att eh, vi testade på det här och så, sen så testade man på alkohol under sommaren också. Och, ja det blev väldigt mycket alkohol. Blev
0: det tyngre droger också?
1: Eh, nej inte så. Det, det var väl mer bara att man ville eh, ja, ha kul med vänner och sen så träffade man en tjej där också som eh, ja, hon gillade ju att festa och så där så det blev ju mycket att man ja, drack mycket alkohol. Och sen någon gång kanske någon tog med sig eh, lite rökar, vad som vi kallar det. Eh, så ja, det var väl så det började. Eh, och jag fortsatte ju med idrott eh, till en början. Men sen så börjar ju man tappa alltså, lusten att... Eh, Satsa på idrotten, det var annat som drog igen Man tyckte det var mer intressant att eh, Få det riktigt bra med flickvännen Och kanske, ja, jag vet inte Vad den här som har roligt på fester eh, Än att eh, Bli bäst i Säverhof i, I Partilla där så jag Vilken låg... sport var det du? Jag spelade handboll Och det, ja, det är en väldigt tuff sport Och det krävs mycket träning Jag kommer ihåg att vi tränar ungefär fem dagar i veckan och, Så det var ju verkligen Antingen satsade du eller så lägger du ner Och dessutom var du ju den bästa klubben i Sverige så, så det var ju ett väg själv Jag gjorde ju kanske Det dumma valet Att skippa idrotten Och bara fortsätta med festandet Och vännerna och Eh, och det funkar ju bra eh, till en början och sen så började man gymnasiet och ja, det gick ju inte alltid jättebra med tjejen. Vi det gick ju fram och tillbaka och ja, vi sårade varandra på lite olika sätt men det blev lätt så. Eh, men sen då när jag gick i gymnasiet där så kom jag ihåg att jag började känna väldigt mycket hopplöshet liksom. Alltså är det här allt bara fästande? Jag hade, man hade ju vänner som kanske hade lite ambitioner men det var väl mest att ja, bli jättestark på gymmet och få de snyggaste tjejerna eh, och få en fin bil. Och jag kände men det här är väl inte någonting som spelar så stor roll. Så jag kände mig ganska uppgiven och, och kände inte att jag hade folk i min omgivning som riktigt eh, förstod mig. Men sen där då Jag tror jag var 18 ungefär Så började jag lära känna nya folk Och det är ofta så på gymnasiet Du kommer i kontakt med nya människor Från andra bakgrunder och som andra tankar och idéer Och några av de här vännerna då, Två stycken som Fick betyda väldigt mycket för mig De hade en kristen kristentrum Och de pratade ju om Jesus på ett väldigt speciellt sätt Till mig och det här var ju Så nytt för mig Jag hade inte hört det på det sättet Eh, och jag blev jätteintresserad för att jag kände sån hopplöshet och jag kände bara att alltså, om det finns någonting mer än det här så vill jag alltså, ha med det att göra. Eh, så jag liksom lyssnade på det de hade att berätta och det de hade varit med om. Och jag tyckte det var jätteintressant men jag, jag kunde inte köpa det direkt eh, för jag hade inte fått uppleva det här själv. Eh, och dessutom så hade jag liksom politiska värderingar. Som kanske lite ibland eh, gick emot vissa saker som de sa. När de hade kanske lite mer konservativa idéer eh, angående vissa frågor. Eh, så jag var lite så här: ah, jag vet inte om jag ska köpa det här än. Men så kom jag ihåg då att jag var på en fest. Eh, och eh, ja, började prata med en vän där som hade konfirmerat sig. Och hade en uttalad Kristen tro. Ja, om man pratar om gud och liksom det här ljuset som vi kan kalla det. Då kommer man ju också in på mörkret. Och vi började ju prata om det mörka. Vi började prata om liksom onda och demoner som man kallar det. Och det blev inte så bra stämning där vi satt. Båda blev lite skraja. Men då fick jag en idé. Jag sa till henne, du ska lära mig att be. Så hon tog min hand och började be för mig och... I den här bönen, jag var inte van vid att folk bad för mig, det här var ju helt nytt, eh, så bara kände jag liksom en fri som bara kom sakta men säkert och jag, jag kände som en värme som liksom gick ut från mitt hjärta ut i kroppen. Och så sitter jag där och blundar och, och så hör jag att min vän gråter, öppnar mina ögon och så ja, ser jag att min arm skakar lite smått och hon har i den och gråter och då frågar jag varför gråter du? Så säger hon det, jo men jag känner Guds närvaro så starkt just nu. Och då frågar jag, men vad känner du den? Ja, hon säger hon, i dig just nu. Och det var då som jag bara, det är sant. Det här som mina vänner har sagt till mig. Det här som jag liksom har längtat efter. Det är det. Alltså Gud finns, han är på riktigt. Och jag bara var så tacksam. Och jag kommer ihåg att jag bara, alltså jag hade gjort saker som jag inte var stolt över. Eh, sårat människor eh, ljugit för mina föräldrar och så vidare dagen efter så går jag med på att träffa hennes konfirmationspräst berätta vad som har hänt han är var en väldigt jordnära präst kan man säga och inte alls överandlig på något sätt utan eh, ja, hans inställning var du är frälst av nåd så han själv brottades med ja, att han rökte någon cigarett ibland han hade lämnat det bakom sig men så blev det ibland när han träffade på personer som han fick dela sin tro med eftersom han hade en prästtjänst. Då. Så ja, bjöd de på en cigarett och han tog det. Så jag kände ju ett förtroende för honom för att jag själv, jag tyckte att han var inte som alla andra präster Och han sa ju det, Gud kallar på dig, du har ett val nu. Antingen tar du emot honom som din herre och frälsare eller så skjuter du upp det här, tar det imorgon som standard hade gjort. Eh, och eh, jag står där. Förstår att det är ett stort val. Eh, och då så. Kommer jag ihåg vad jag hade sagt till min mamma. Tre år tidigare. Eh, hon hade ju frågat. Eh, eller hon hade sagt till mig. Ja men då gud finns. Och jag hade bara. Men hur kan du veta det? Nej men jag bara vet det då. Nej men hur kan du veta det? Nej men jag bara vet det. Liksom. Och då så sa jag något i stil med. Att, men okej okay, mamma. Om jag får bevis. På att Gud finns. Då kommer jag tro på mig. Och eh, jag insåg ju att jag kan inte förneka det här som jag har varit med om. Så jag var och sa okej. Vi kör. Jag tur mot Jesus. Eh, och jag förväntade mig att eh, det skulle hända massa grejer. Eh, så sa han. "Ah, det är alltid något. Nu är du frälst. Jaha. Härligt. Men så sa de det. Okej okay, det känns som det är någonting mer vi ska göra. Eh, och då gick vi in och började be. Och min kompis spelade, på, spelade lite låtsång och sådär. Och, och jag bara fick uppleva en sån närvaro av oh Gud. Eh, men i den här närvaron så fick jag också en typ av befrielse. Som var väldigt påtaglig. Eh, och jag tror ju att ja, om man håller på med droger och liknande. Så, så kan du faktiskt dra på dig saker då. Och det kändes som att det här släppte. Och det här var början på mitt kristna liv. Det var inte en rak väg sen tyvärr eh, Kort och gott Jag hade lite svårt att släppa det här gamla livet Med droger eh, Gick tillbaka till den typen av livsstil eh, Men så kom jag till En punkt då Ett vägskäl återigen eh, Och det var att jag åkte fast För eh, droginnehav Och det var ringa narkotikabrott Och det var på samma klubb Som en kyrka jag hade börjat gå till Ibland hade gudstjänster och det insåg jag först när jag åkte fast. Så då så bara klickade det för mig att Nej, men det, det är faktiskt bra att jag åkte fast. Och blev tacksam istället för att vara arg på polisen och sådär. Så kände jag det att det är inte en slump att det var just där. Jag, alltså, jag ska ändra på mitt liv. Jag, jag vet att Gud finns. Jag vet att han är på riktigt. Jag vill inte ha med det här att göra med. Och efter det så valde jag att döpa mig. Och ja, det här dopet var väldigt starkt. För att efter det här så märkte jag ju faktiskt stora skillnader i mitt liv. Jag började liksom tappa bara längtan till de här grejerna som jag hade längtat efter tidigare. Eh, till exempel så, alltså drogerna la ju bort helt. Jag vill inte ha med dem att göra. Men alkoholen var ju en så naturlig del av min vardag och umgänge. Och alla man umgick med drack ju. Eh, så jag levde ju kvar där. I något spänningsfält mellan kyrkan, mellan utelivet. Men eh, Gud på ett trofast sätt, han, han mötte mig igen. Eh, efter att jag hade fått gå en vända, att börjat en bibelskola, inte gått klart än. Vart lite i, i kyrkan second hand och fått hjälpa till där. Lära känna folk och så vidare. Ja, och så, sen då... Alltså, Eh, man, när man kollar tillbaka så kan man ju se att Gud var med i det hela för att även om inte jag vill gå klart bibelskolan så hade jag liksom en trofast, eh, en vän, en mentor, eh, lite som kanske en extra farsa blev jag ibland, eh, som liksom hade tagit vissa strider i sitt liv och fått se andra gå en väg och han var med och stöttade mig och trodde på mig och bara sa att det här kommer gå bra. Han var ju med och han var min chef i den här second och tack vare att jag gjorde ett så pass bra jobb, enligt honom Så fick jag fortsätta arbeta för honom, han blev min chef på ett lager Och den här tiden var väldigt avgörande för mig för jag fick vara väldigt nära någon som hade en så stark gudsrelation Och jag fick liksom få sanningar talade över mitt liv och och också se alltså, Guds natur genom folk som gick med honom. Så Gud jobbade väldigt mycket där. Men jag tror att kresendot liksom som jag brukar säga på det hela. Det var ungefär ett och ett halvt år efter jag hade blivit frälst och gått de här vänderna. Så var jag på ett möte i en kyrka i Partilett. Eh, och då var det en bibelskoleklass eh, från en väldigt känd bibelskola i USA som var på besök. Eh, och det var ju mycket förväntningar på den här kvällen. Jag hade vänner som sa till mig liksom, ja men det, det här kommer bli bra. Eh, och jag hade aldrig testat att fasta och sådana grejer. Men då sa de, testa och fasta en dag innan och kom dit med stor förväntan. Så kom jag dit och jag, jag rökte ju fortfarande cigaretter men jag kommer ihåg innan jag skulle gå in där så bara kände jag, nej jag ska inte ha med de här siggen jag, jag ska söka Gud här. så ska jag in känner bara i atmosfären att här kommer det hända någonting, och så står jag där och så börjar vi lågsjunga och man känner ju liksom bara den här närvaron av Gud eh, och då så kommer jag ihåg att de här bibelskoleeleverna, de, de fick liksom budskap från Gud till människor och det var ju jättespecifika saker, så som Amen, du gillar popcorn med det här sirappen på eller liknande. Eh, och så var det någon som faktiskt gjorde det. Jag hade aldrig hört talas om att man kunde äta sådana saker. Eh, och så sen då så fick de något budskap där att eh, amen, Gud han, han talar till dig ibland när du kollar på film. Och det här blev så levande för mig när de liksom fick de här tilltalen till människor. Så jag blev jätteinspirerad och tyckte det var så häftigt. Jag ihåg att jag gick till krogen där när kvällen och träffade lite gamla vänner. Och, och även vänner som kanske hade också halva foten i kyrklivet och halva foten eh, ute på, i det andra livet. Eh, och bara berättade vad som hade hänt och sa liksom till alla kom här imorgon, det är hur bra som helst. Och kom dit nästa dag, eh, samma atmosfär, samma liksom, närvaro. Eh, och då så... Kommer jag ihåg att jag står där och så ber jag verkligen från hjärtat till Gud. Det är verkligen så här ropar ut till Gud. Vad Gud alltså. Om du liksom kan ta de här sakerna som jag bär på. Ta dem jag vill inte ha dem. Eh, och så kommer alla i princip kristna som jag känner vid den här tiden i Göteborg. Och ställer sig runt mig och lägger händerna på mig. Och de ber. Och när de ber så är det som att Guds alltså, närvaro bara faller över mig. Jag hade aldrig varit med om det här, eh, jag, att man faller till marken. Men jag kände fysiskt som att jag inte kunde stå. upp Jag var tvungen att alltså, lägga mig ner på golvet för att det blev så starkt. Och då kom jag ihåg att jag fick upp bilder från alltså, saker i mitt liv som hade hänt. Och det var som att Gud sa att här fick du ett stort sår. Här öppnade du upp för mörker. Men när han visade de här sakerna så var det som att han tog dem. Så det, det var liksom en stor läkande process. Jag bara låg där och kände som att hela min kropp blev läkt. Och det var folk som liksom la händerna på mig och satt och bad jättelänge. Och jag bara var så berörd. och gud gjorde så mycket. Eh, men sen då så... Eh, det, det, det är lite speciellt men min vän hade varit på den här bibelskolan och han hade också fått uppleva det samma som jag upplevde. Eh, och han sa det att när jag var på den här bibelskolan så gick jag längst fram där liksom pastorerna var och de som bad för människor. Och det blev väldigt starkt. Jag skulle rekommendera att du gör det detsamma. Eh, så jag började sakta men säkert och traska fram. Eh, och så kom jag fram där längst fram och... Så var det någon som började be för mig. Och, ja, det, det blev ju samma sak igen. Att jag fann ner på golvet. Och bara fick uppleva Guds närvaro. Och där så. Brä, alltså, jag brast ut i gråt. Jag bara grät och grät och grät. Jag kunde inte sluta gråta. Jag tror det Och det var ju framför en hel församling. Och, och det var inte lågt som jag grät. Det var sjukt. så näst, Som ett barn. Precis som ett barn. Och jag kommer ihåg att jag grät så mycket. Och när du gråter hysteriskt, då drägglar du. Så det blev som en stor pöl runt mig.
0: Vad tror du hände i dig i den stunden?
1: Nej, men det som hände, det var ju faktiskt att Gud, han satte mig fri på djupet. Och jag fick en befrielse. Och ja, det här var ju verkligen en, en vändpunkt i mitt liv. Så efter det här så blev det ju verkligen att jag, jag tog ytterligare några steg Den här tjejen som jag nämnt tidigare Vi hängde ju faktiskt ihop fram och tillbaka under alla de här åren Men ja, jag var, gjorde ett val, vi är inget annat än våra val i våra liv Att inte fortsätta med den här relationen och, av olika anledningar. Vi hade ju haft ett visst förflutet och sen så hade jag fått uppleva någonting som var så starkt att jag ville bara fortsätta att följa det. Och hon fick också uppleva det till viss del. Men hon kanske inte hade den här att hon helt ville lämna det gamla livet. Så det blev ju kanske naturligt att vi gick skilda vägar. Och det går jättebra för henne nu också. Vi har goda relation fortfarande. Men ja, efter det här så fick jag gå klart den här bibelskolan som jag aldrig hade slutfört och eh, gjorde ett tillår och fick växa jättemycket. Ja, jag, jag själv nu kanske inte riktigt förstår hur mycket Gud har gjort. Men, han är, men folk i min omgivning som var med liksom före den här förändringen, de säger ju liksom att det är, det är som natt och dag. Eh, så jag är jättetacksam Och ingen kan ju säga till mig Att Gud inte är på riktigt För att eh, alltså utan Gud Så hade jag inte varit Den jag är idag eh, Men det är också det som är Så fantastiskt med Gud Att alltså, han är konkret Och han gör saker på riktigt eh, Här i världen Om du mår dåligt så får du kanske Något piller som ska Dämpa din ångest Eller ta bort det här jobbiga men gud, han, han funkar inte så. Han, han gör inga quick fix. Han gör inga snabblösningar. utan Han går på djupet. Han går till vad är det som alltså, gör ont i ditt inre? Vad är det som har gått fel? Och så tar han det. Och förvandlar det. och Så jag är ju övertygad om att alla människor kan få en befrielse. Så ja.
0: Och det här var ju... En väldigt bra prediken också tycker jag. Och eh, på tal om prediken, David, så ska ju du precis börja en pastorsutbildning, stämmer det?
1: Ja, men precis. Eh, och det är faktiskt så att, eh, jag nämnde inte det, men när jag fick matte Gud första gången så, så sa min vända, David, jag tror du kommer bli präst. Och det var ju vad hon förstår är någon som tjänar Gud. För hon ja, hade ju konfirmerat sig med en präst. Och det hängde ju med mig eh, och sen så har jag ju fått folk som har sagt eh, att vissa har sagt ja men du kommer bli pastor och eh, ja det här har varit en längtan. När, när jag fann Gud eh, eller fick möta Gud så blev det liksom alltså jag fick en mening och jag, jag är så tacksam för den meningen. Och jag vill mer än allt annat få förmedla den till andra människor. Så att eh, det känns som en väldigt naturlig roll att få göra det. Och att få finnas där för människor. Och vara någon som kan få peka på Jesus genom ens liv och genom ens karaktär och så vidare. Och det är, det är ju ingenting som går på en dag. Jag är fortfarande i en process att bli mer lik Jesus men...
0: Du har ju också fått betjäna och predika för människor i ett annat land. Kan ja, du Berätta någonting om det.
1: Efter jag hade gått två år i så hade jag varit i en närliggande kyrka. Eh, och jag hade bara fått så starkt till mig under ett möte. Där jag upplevde att Gud sa till mig, var en ledare för mitt folk. Eh, och sen vad det innebär, det, det kan ju vara mycket. Men då så, så valde jag att gå till den här kyrkan. Eh, för jag tänkte, jag engagerar mig där. För det var där Gud talade till mig. Och jättefin församling och jätteunderbart eh, pastoralteam Och då så fick jag förfrågan att få åka till Filippinerna på en missionsresa. Eh, och jag har ju alltid uppskattat Asien, haft ett intresse för Asien. Så när de nämnde, jag hade ju aldrig hört talas om Filippinerna. Men så hörde jag att det var i oseendet sa, okej, okay, jag köper där. Vi åker. Visste inte heller vad jag hade att förvänta mig. Visst
0: tagaren. Ja.
1: Men så kommer jag dit och får möta ja, väldigt ödmjuka, kärleksfulla människor som verkligen hedrar andra på ett sätt som jag nog aldrig har sett här i Sverige. Och vi får komma där till... Olika församlingar och fick vara med första kvällen och dela någonting kort inför en församling där. Och det var väl kanske 200 stycken och jag har aldrig gjort något liknande tidigare. Så det blev ju ett steg i tro.
0: När du var i Filippinerna så fick du ju komma till fängelse också. Vill du berätta lite om det?
1: Ja det var jättestarkt. Det var jätte... Först var vi alltså männens avdelning. Och där var det väl kanske 200-300 människor som samlades. Och, och man såg ju eh, när folk delade att det här berörde dem. Eh, och innan vi kom dit då, så hade jag fått en liten kort predikan som jag hade skrivit ner ord för ord. Så bara sa jag det som jag hade fått till mig. Och, och det var bland annat att eh, jag tror att du kan sitta i fängelse och vara fri i ditt inre. Men du kan också vara utanför fängelset och ha ett fängelse i ditt inre. Eh, och så delar jag om en rövaren på korset att liksom, han, han förtjänade inte alls eh, att komma till himlen. Eller en gudsnåd eller någonting. Men Gud sa, re, eh, Jesus sa redan idag, skruva med mig i paradiset. Så att alltså, första stunden som vi vänder oss till Gud så är vi förlåtna. Vi är alltså rent eh, Och det är så viktigt att få förmedla det till dem. För att alltså utan Guds nåd så är vi ingenting. Eh, så det var många som gav sina liv och, och verkligen bara blev liksom tvättade av Gud.
0: Du har ju varit med om väldigt mycket dels i ditt eget liv och dels i att eh, nu ge ut till andra runt om dig. Vad har du för längtan och drömmar framåt?
1: Jo men alltså till exempel här i Malmö som jag befinner mig nu då. Eh, jag skulle vilja se att ungdomar får komma till tro och... Att de får ha liksom, eh, folk som är lite äldre, som har gått före, som, som lever det här livet och ser att det fungerar. Som kanske en förebild eller som en eh, storebror eller vad man nu än vill kalla det. Eh, för att det är ju det här som jag själv aldrig hade på det sättet och jag vet att det är en tuff tid just i tonåren. Och det kan hända så mycket. Eh, så ja, det, det hade jag velat se att det är många som får förandrade liv och från en tidig ålder får ha det här fantastiska livet utan alla omvägar. Det skulle jag vilja säga.
0: Tack för att du har delat med dig av din berättelse David. Är det något som du skulle vilja avsluta med att säga till lyssnarna?
1: Ja alltså om det är någon som lyssnar här och, och det kanske knackar på på hjärtat när du får höra om vad, vad Gud har fått betyda och göra i mitt liv och det, det, det kommer ske dig med. Det handlar bara om att ta ett steg i tro och släppa in Jesus. Och jag brukar säga att det finns en väldigt simpel bön. som man kan be. Och det är någonting i stil med Jesus. Om du är på riktigt, så vill jag ha med dig att göra. Jag vill lära känna dig. Jag bjuder in dig i mitt liv. Och där börjar det. Då har du bjudit in skaparen av det universum in i ditt liv och det kanske inte allting sker direkt, det kan det göra och det hoppas jag att det gör men vet att Gud är trofast och när du har tagit sig i tro så kommer inte han att lämna dig han är alltid med dig in till dagens slut så även om du skulle dö eller vad som än händer så är han med och du kommer ha ett öppet Gud är sinera.